0: Moin Moin da draußen und herzlich willkommen zu Detox. Ich bin Tim, Gründer von Dankwart und gemeinsam mit meinem Teamkollegen Philipp steuere ich dich durchs Chaos der Schotterwelten. In regelmäßigen Abständen bekommt Philips Bike eine Wellnessbehandlung. Wir quatschen über Gear, Bike Tech und nehmen dich mit auf Philips Weg zum jetzt schon epischen Gravelrennen Tracker in Girona. Schnall dich an, lehn dich zurück und lass uns mit deiner heutigen Portion Gebrabbel und Getecktoke beginnen. Viel Spaß mit der heutigen Detox-Session. So ja, dann moin, moin da draußen und hallo Philipp, herzlich willkommen zur neuen Detox-Session. Wir haben letzte Folge damit abgeschlossen, dass wir uns gegenseitig versprochen haben, heute mal über dein Fahrrad endlich zu reden und uns mal anzuschauen, welches Bike du im Moment fährst und wie das im Moment aufgebaut ist, was das für ein Setup derzeit hat, ob du schon vorhast und jetzt schon weißt, irgendwas zu tauschen oder ob du das so, wie es jetzt gerade ist, auch erstmal vorhast, dann gegebenenfalls beim Tracker zu fahren. Wir werden in den nächsten Folgen auch immer mal wieder dann im Detail auf bestimmte Teile deines Fahrrads eingehen. Heute wollen wir, nachdem wir einmal so einen kompletten Walkthrough gemacht haben, uns explizit einmal mit der Schaltgruppe beschäftigen und werden die dann auch nochmal vergleichen mit Schaltgruppen anderer Hersteller und wollen da nochmal einen Überblick über die aktuelle Marktsituation verschaffen, was es denn da alles gibt. Tu mir mal den Gefallen und erzähl mal, welches Bike du irgendeinen Moment fährst und was du da alles Schönes dran hast. Ja, so ein graues ist das mit blauer
1: Schrift. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Langfahrt, Gravel CC natürlich. Ja, so also unsere Carbon-Rennmaschine für jeden Untergrund ist, glaube ich, eine, eine sehr aggressive Geometrie schon, dass man damit also, ja, für für so Sachen wie den Traker 200 sehr, sehr gut aufgestellt ist. Kurze Wheelbase, schon ein aggressiver Sitzrohrwinkel, dass man da also einfach ja, eine, eine aerodynamische Position hat, schnell um Kurven kommt, ja, und auch einfach für so technischere Sachen dann gut sitzt, ist auch für noch längere Sachen, glaube ich, sehr, sehr geil. Man überlegt ja schon immer so ein bisschen, was man vielleicht als nächstes machen könnte. Da muss ich mich manchmal dann, dann auch so ein bisschen bremsen und auf Besinn, dass erstmal der Tracker 200 noch ansteht. Aber so, ja, so Sachen wie der Tracker 360 vielleicht oder so sind für die Zukunft ja auch mal interessant. Und ich glaube, auch dafür ist es ein mega, mega gutes Bike, ein mega guter Rahmen, sehr, sehr viele Aufnahmen in der Gabel, am Oberrohr, unterm Unterrohr. Ja, also da sind mehr Löcher als im Schweizer Käse, hätte ich beinahe gesagt. Und so, dass man da halt <lacht> nicht nur ordentlich Gewicht spart, ja, sondern halt auch einfach an ein Gepäck, wenn es denn sein muss, alles mitkriegt. Für mich jetzt für einen Traker 200 natürlich erstmal nicht so interessant. Da ist vor allem interessant, dass ich so von der Reifenbreite irgendwie alles machen kann. Also da setzt mir der Rahmen. Keine Grenzen, also naja, ich glaube irgendwann bei 54 mm setzt er die Grenze, aber das ist dann ja auch schon, das sind ja richtige Trägerreifen dann. Das werde ich wohl nicht brauchen, aber habe eben drunter die die freie Auswahl, ne, was ich mir da
0: raufschnallen kann an Reifen und das ist schon mal sehr, sehr beruhigend. Ja, auf jeden Fall. Also da sprichst du ja schon was an, ne, dass, dass der Rahmen da wirklich echt schön, ja, versatile ist, möglichst viele Bereiche des Gravels, die wir ja letztes Mal auch so ein bisschen durchgegangen sind, abdecken soll, ne? also wie du das jetzt aufgebaut hast, da gehen wir auch gleich noch mit den weiteren Komponenten ran, kann man den schönen racy bauen. Unser Kumpel aus dem, vom Team Road Rash, Mats, der hat das Rad sogar noch viel aggressiver aufgebaut mit einem Carbon-Aero-Lenker Cockpit und einem entsprechenden, nicht einem Cockpit, aber einem entsprechenden Vorbau, der entsprechend dazu passt. Also das Rad kann man auch richtig strecken und eine Person richtig Aero draufsetzen, aber trotzdem ist das Rad auch so konfigurierbar, dass man da richtig, richtig schöne Bikepacking-Events oder sowas mitfahren kann. Ich selber bin jetzt auch im Sommer im Urlaub in Schweden gewesen und bin mit zwei guten Freunden unterwegs gewesen, die auch beide das Bike gefahren sind und beide tierisch glücklich auf den Bikepacking-Events waren. Und meine Frau Anna, die fährt auch entsprechend immer das Gravel CC, wenn wir irgendwo im Urlaub unterwegs sind und haben auch da keine Wünsche, ne? Genau, richtig. Wir haben ja neben dem noch ein Alu-Gravel-Bike und werden auch nächstes Frühjahr, das kann ich schon mal so ein bisschen leaken, noch ein weiteres Rad veröffentlichen, wo man auch breite Stollenreifen reinkriegt. Aber ich glaube, für das, was du da beim Trucker vorhast, hast du dich auf jeden Fall für das richtige Frameset entschieden. Jetzt hast du eben gesagt, 54 mm Reifen kriegt man da auch durchaus rein. Was für einen Reifen hast du denn drin aktuell? Am liebsten würde
1: ich antworten, wie wie dieser schwedische Rallye-Fahrer in einem Interview, der auf genau die Frage einfach gesagt hat, Black round Pirellis, rund sind meine Reifen, sie sind nicht mal schwarz, also von Pirelli auch nicht, sie sind grau. Das verrät vielleicht einige schon, welche Reifen es sind. Ultra Ultradynamico, der Jose Race in 42 mm. oder 42, Fragezeichen, Fragezeichen, sagt Ultradynamico weil es ja so ein bisschen auf die Felge ankommt, wie breit so ein Reifen dann aufbaut.
0: Okay, genau. Äh, der Reifen von Ultra Dynamico ist ja schon so, dass er in der Mitte eine relativ flache Lauffläche hat, am Rand ein bisschen mehr Profil. Also so ein richtig guter Allround-Reifen, der ja aber auch schon Race heißt, das heißt von der Karkasse her schön dünn ist und entsprechend nicht ganz so viel wiegt. Wie sieht's aus? Was hast du für einen Cockpit-Aufbau? Was hast du da verbaut? Ja,
1: Deda Vorbau, Deda 1 und den Deda Super Zero Lenker. Das ist eigentlich ein Rennradlenker aus Aluminium in 40er Breite. Also Deda misst ja außen, außen. Sprich, andere Hersteller würden es einem vielleicht dann als 38er Lenker verkaufen. Schon sehr, sehr schmal für Revel, aber ich glaube, trotz meiner mittelmäßigen technischen Fähigkeiten fürs Hacker ausreichend, ja. Ja,
0: okay, in Ordnung. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter hinten ans Rad. Vorbau und Lenker haben wir geklärt. Wir haben über den Reifen ja, geredet. Wobei
1: ich dazu, sorry, glaube ich ganz gerne noch sagen würde, dass ich so diese semi-integrierte Lösung, das habe ich vorhin zum, zum Rahmen, glaube ich, gar nicht erwähnt, sehr, sehr clever finde. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es macht halt irgendwie, je nachdem, was man vorhat mit dem Rad, schon ein Unterschied, ob man sich irgendwie gestreckt draufsetzen will, aerodynamischer zu sitzen, ob man vielleicht für eine längere Bikepacking-Sache dann doch ein bisschen aufrechter sitzen will. Und ja, dadurch, dass unsere Züge eben semi-integriert sind, also schon größtenteils aus dem Wind raus sind und es einfach auch irgendwie ja eine sehr sleeke Optik gibt, dann gleichzeitig aber eben die Züge am Vorbau vorbei führt, den halt einfach super einfach tauschen kann. Das heißt, das ist was, wo ich mir schon aktuell noch so ein bisschen Gedanken drum mache, je nachdem, wie technisch sich der Kraker dann nachher so präsentiert, wenn die Strecke dann fest veröffentlicht ist. So ein Gedanke, mit dem ich spiele, ob man vielleicht den Vorbau nochmal gegen was Längeres tauscht. Und Wäre das denn generell
0: was, was du jetzt als äh, Feature gegebenenfalls dir auch mal überlegen würdest? Also wenn du jetzt sagst, okay, Rennen habe ich eher einen längeren Vorbau für eine gestrecktere Position drauf, aber wenn ich dann mit dem Bike vielleicht doch mal in Bikepacking-Urlaub fahre, mache ich eher mal einen kürzeren Vorbau drauf, um ein bisschen entspannter zu sitzen? Also ist das was, was du durchaus dann dir überlegen würdest oder sagst du, nee, irgendwie werde ich schon eine Position finden, mit der ich immer klarkomme. Ja,
1: es berührt ja so ein bisschen das, was wir letzte Folge besprochen haben. So gibt es das perfekte Bike für ein Event. Schwierig, glaube ich. Aber es gibt ja schon irgendwie passendere Bikes für je nachdem, was man dann eben gerade so vorhat. Und ich glaube, grundsätzlich ist es immer ganz gut, eher das Bike anzupassen dem Körper, den Gegebenheiten, als dass man sich dann so extrem anpassen muss. Ja, definitiv. Und ja, von daher schon, schon ist, glaube ich, ein, ein cooles Feature einfach, was ich sicherlich, wenn ich irgendwann mal längere ma Sachen noch machen
0: sollte, dann äh, nutzen werde, ja. Okay. Ja, cool. Nee, aber definitiv, also auch aus meiner Warte äh, oder von meiner Warte aus, sich darüber Gedanken zu machen, wie sollte das Fahrrad für mich sein, als zu sagen, ich muss mich dem Fahrrad irgendwie anpassen. Das macht keinen Sinn. Ne? Das sehen wir auch häufiger. Also dass Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe von dem und dem Hersteller mal ein Fahrrad online gekauft. Und weil ich zwei Meter groß bin, kam das Rad auch direkt mit einem 44er Lenker. Äh, kann man ja auch niemandem Vorwurf machen. so. Ne? Also ich meine, wie willst du das machen, wenn du groß in Masse produzierst? Dann kannst du da nicht so auf eingehen. Aber gegebenenfalls doch schon sinnvoll, sich da genau anzugucken. Wie kann ich das Fahrrad bauen, dass es auch wirklich zu mir passt? Und das finde ich eine gute Herangehensweise von dir. Ja, das hat sich unser
1: Rahmenbauer aber auch sehr clever überlegt mit diesen semi-integrierten Zügen. Also da <lacht> kannst du Lob ausrichten. Klopf dir mal auf die Schulter ruhig.
0: <lacht> Jetzt sind wir komplett vorne durchgegangen, semi integrierte Züge. Hinten, du... Genau, eigentlich wolltest du gerade hinten. Übers ja, richtig nee, nee, ja. ja, Ich wollte eigentlich fragen, so, Carbon-Sattelstütze fährst du, das ist klar, das ist auf unserem Gravel CC immer drauf, für ein bisschen mehr Flex und wenn es dann doch mal... Die übrigens
1: super leicht ist, Sorry, bin ich jetzt so reingegrätscht, aber das, ja, man fängt ja irgendwann noch an rumzuspinnen, ne? da hilft der Podcast vielleicht auch nicht, aber ich habe die echt mal neulich auf unsere Kaffeewage gepackt im Store und die ist super, super leicht. Ich hätte echt gerne noch mehr Geld ausgegeben bei Deda. <lacht> <lacht> aber nicht mal die Superleggero von, von Deda ist leichter als die, die da jetzt drin ist. Also ich ja.
0: kenne Leute, ich nenne jetzt keine Namen, aber die, die kommen aus dem Triathlon-Bereich, ohne jetzt wieder in Triathlon-Bashing ja. zu verfallen, aber ich kenne Leute, die haben in diverse... Komponenten an ihrem Fahrrad Löcher zusätzlich reingebohrt, um noch ein paar Gramm zu sparen. Also vielleicht, falls du unbedingt <lacht> noch <Verstehe>. <lacht> äh, <lacht> Gewicht sparen willst, wäre das noch Option. Einfach entweder Schrauben weglassen bei den ganzen Verschraubungen, die du da hast, oder einfach noch ein paar zusätzliche Löcher irgendwo dran machen. Ne? Oder ja. Ja, alternativ Fillclimbing ja. mäßig Lenkerband weglassen und Drops abschneiden oder so. Das ist für 200 Kilometer dann auf jeden Fall richtig bequem, ja. <lacht> Sattelstütze ja. haben wir, was, was hast du für einen Sattel oben auf deiner Sattelstütze drauf? Selle
1: Italia, Modell Y nennt er sich und ist ja, sehr bequem. Ich sitze da gut drauf, ist natürlich immer sehr individuell, wie einem so ein Sattel passt, aber der gefällt meinem Mors ganz
0: gut, nehme ich gerne mit. Nice, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Selle Italia, grundsätzlich sehr gute Sattel, die die bauen. Da sind auch ein paar World2-Teams drauf unterwegs. Zurecht. Zurecht. <lacht> <lacht> ähm, aber auch da werden wir nochmal eine, eine gesonderte Folge zu machen. Gerade Thema Sattel ist eins meiner Lieblingsthemen. Da können wir das ganze Ding nochmal ordentlich auseinandernehmen. Okay. Ja, und dann erzähl doch mal. Ach so, weißt du was? Wir haben vorhin <lacht> über Radegen geredet. Du hast gerade erzählt, fährst du eigentlich tubeless oder fährst du Schlauch? Also aktuell
1: sind Erotanschläuche drin von Schwalbe. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber es ist natürlich so, die sind sehr durchstichsicher. Aber wenn da was ist, dann ist natürlich platt. Sprich, für den Traker werde ich höchstwahrscheinlich nochmal über ein tubeless Setup mir Gedanken machen und auch darauf umrüsten fürs Training. Ich weiß ja immer mit dieser Milch nicht so. ne? Ich bin ja schon irgendwie ein Kind von der Straße, also Radsportmäßig. Und ja, tut mich da mit dieser Dichtmilch dann immer noch so ein bisschen schwer. Aber für einen Trager macht es, glaube ich, dann, dann Sinn, da nochmal umzurüsten, ja.
0: Ich kann das immer nicht verstehen. Ne? Also ich meine, ja klar, saut das mehr rum, als Nichtsmandel an Flüssigkeit drin zu haben. Aber also zum einen finde ich, Menschen komisch, die es nicht schön finden, ihr Fahrrad zu putzen. Mir macht das sehr viel Spaß. <lacht> und das. Oh, ich putze gerne und viel, ja. Ja, ich nicht. Ich nur mein Fahrrad. Aber ansonsten finde ich schon, dass. Also mal so gesagt, der Erottatschlauch, den du drin hast, ne, den bin ich ja vor zwei Jahren eine komplette Cross-Saison durchgefahren. Also wirklich querfeldein. Der, den ich drin habe. Ich dachte, ich hätte neun gekauft. Du weißt, was ich meine. Oh
1: ich hatte, ich, nicht weiß, ein, genau, was
0: meinst. ich hatte nicht einen Platten. Das finde ich schon krass. Also, weil. Ja, die sind echt top, die Dinger. Aber ja, wie du schon sagst, also bei so einem langen Rennen, gerade was so Pannensicherheit bzw. dann Dichtfähigkeit angeht, da können wir ja auch detailer da nochmal drauf eingehen. Glaube ich, ist schon Tubeless durchaus the way to go. Ja, voll. Also ein Schlauch kannst du dann immer noch einziehen. Da werde ich auf
1: jeden Fall auch Erotanschläuche dabei haben, einfach weil die ein super gutes Packmaß haben, weil die leicht sind. Das macht dann, glaube ich, schon Sinn. Aber es gibt eben immer die Chance, dass das Ding einfach von selbst abdichtet. Ne, Und das ist natürlich der Idealfall, dass du nie mal absteigen musst sondern einfach weiter heizen kannst.
0: Ja. Ist so. Dann ein ganz spannendes Thema für mich. Ich erinnere mich an eine der ersten gemeinsamen Gravelfahrten, die du und ich hatten. Was machst du denn pedaltechnisch? Fährst du deine Speedplays, haust dir ein bisschen Matsch rein und legst dich alle zwei Kurven in den Sand? Oder was wird es da pedaltechnisch <lacht> bei dir geben? Zur kurzen Erklärung, Speedplay-Pedale, heutzutage wahoo wirklich gute Pedale, richtig richtig gute Rennradpedale. Man klickt richtig richtig gut ein, man hat einen richtig festen Halt. In der World Tour fahren auch viele viele Straßenradprofis die Speedplay Pedale. Ich finde sie mega gut, gerade was Hubverhalten angeht, also wenn man am Pedal zieht, auch im Ortschildsprint, gibt das noch mal ein paar Watt mehr, behaupte ich. Allerdings ist der Mechanismus, dadurch dass der eigentliche Auslösemechanismus in Glied drin sitzt und nicht wie bei anderen einer Pedale, durchaus anfällig für Schmutz, wenn man mal laufen musste. Und es ist dann nicht ganz so einfach, wieder einzuklicken. Wie ist deine Lösung jetzt für Tracker? Das ist absolut korrekt.
1: Ja. <lacht> <lacht> es gibt natürlich Gravel-Profis, die fahren die Dinger trotzdem, auch beim Anbound oder so, weil die halt einfach nicht absteigen. Genau, das ist so ein bisschen das Gespräch, was ich habe. Ja, du erst hast ja letztes in der letzten
0: Folge schon erzählt. Eine Stelle 15% Steigung nach 140 Kilometern oder 150. Ja, Bist du ja. dir so sicher, dass du nicht absteigen wirst? Ah, ja, <lacht> <lacht> ist
1: auf jeden Fall das absolute Ziel, habe ich auch da schon gesagt. Ich habe mich für ein Radrennen angemeldet. Ich werde echt so wenig laufen, wie es irgendwie geht. Aber es, man hat es natürlich nicht immer in der Hand. Ne? Ist direkt am Anfang ist auch eine Steigung drin mit 16, 17 Prozent. Auf einem der der ersten Berge, da weiß man ja überhaupt nicht, was vor einem passiert. Ne? Und wenn da irgendwer sich verbremst, blöd fährt in Berg, keine Ahnung, was auch immer, dann lässt es sich vielleicht nicht vermeiden, dass man mal absteigen muss. Deswegen keine Speedplays für den den Tracker. sondern Frank Brothers Eckbeater. Sehr, sehr leichtes, sehr, sehr geiles Pedal. Von vier Seiten kann man sich da reinklicken. Das heißt, irgendeine werde ich dann schon treffen. <lacht> ja. <lacht> Ja, du darfst schon. Ich habe überlegt, ob ich es erzählen soll. Erstes Rundstreckenrennen hatte ich da. Ja, bin ein bisschen aufgeregt, vielleicht auch schon Probleme ins, ins Pedal zu kommen. Start und dann bin ich von Anfang an hinterher gefahren. Und ja, deswegen jede Seite mehr, in die man sich theoretisch einklicken kann, ist eine Seite, die mir da hilft. Im Zweifel.
0: Ja, <lacht> denke ich auch. Also ich fahre das Eckbieter Pedal auch auf dem Crossrad. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gut reinkomme. Und dann habe ich mal Tage, da finde ich den Glied überhaupt nicht. Aber ich glaube, du musst nicht so viel absteigen, wie ich in einem Cyclocross rennen. Also von daher hoffe ich, dass du dann... Das hoffe ich unbedingt, ja. <lacht> 400 Meter. Einfach. Ja. Irgendwelche Planks, wo man Bunnyhoppen muss. 200 Kilometer lang. <lacht>
1: Wäre ja auch geil. Wäre ein interessantes Konzept. Ja. Ja. Nee, bestimmt. genau. das. Ja, ja, okay. da sehe ich mich nicht, aber nee, genau, deswegen, ich glaube, es ist ein gutes Pedal. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, so vier Seiten, in die man sich einklicken kann, bedeutet dann irgendwie, weil ja alles auf der Welt im Gleichgewicht ist, auch vier Seiten, in die man sich nicht einklicken kann. Und manchmal erwischt man irgendwie nur die, aber ja,
0: nee, ich glaub, grundsätzlich so funktioniert schon mega. <lacht> jetzt, nee, jetzt sind die Leute da draußen, ich bitte mal dieses Pedal angucken. Gib das mal ein, äh. Crank Brothers Eggbeater. So funktioniert das nicht mit den vier Seiten, wo man sich nicht reinklicken <lacht> kann. Also es ist wirklich ein Szenario, wo es eigentlich idiotensicher ist, dass man irgendwie da reinkommt. Man muss da nichts drehen ja. oder umdrehen oder ja. sonst irgendwas. Okay. Es ist auch Philipp
1: sicher, also eigentlich komme ich da immer rein. Es sieht sehr interessant aus, also man sollte das trotzdem auf jeden Fall mal googeln. Es sieht wirklich aus wie ein Eckbieter, also wie ein Schneebesen. Gibt, glaube ich, auch den einen oder anderen Mountainbiker, der es auf dem Bikepacking Trip schon mal genau dafür benutzt hat, um sich das Frühstücksrührei zu schlagen. Ja, aber das werde ich nicht tun.
0: Okay, als, als Veganist. Das ist also ja keine Eier, muss ne? Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> musst Scramble Tofu damit rühren oder sowas. Ja, um, oder die belgischen Waffeln, den Waffelteig. Ah, da sind wir wieder beim Thema. Okay, da sind wir wieder, ja. jetzt kommen wir endlich mal zum Thema der Folge. Was für eine Schaltgruppe und in welcher Konfiguration hast du sie auf deinem Gravelbike? Ja, ist das jetzt die
1: erste Folge, vor der wir einen Disclaimer schalten müssen?
0: Ja, nee, also mittlerweile glaube ich, <lacht> irgendwo in deiner familiären Vergangenheit müssen italienische Gene drin sein. So zwei Siebtel oder so, ja. Ja, oder, oder deine Eltern haben dich immer am Ferrero Rocher luggeln lassen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> irgendwas ist da bei dir passiert, warum alles, was. Grün-weiß-rot, Nationalflagge bei dir hat äh, absolut dich antörnt. Ich mag auch einfach richtig gerne Pizza, ne? Das
1: ist bestimmt ein großer Teil. Ja, was bei, äh, was ja bei, ich bei bin dir schon.
0: Mozzarella-Tomate, das magst du ja auch nicht. Das, jetzt musst du dich. Nee, ja Mozzarella-Tomate nicht. Ne. <lacht> nur Tomate, <-Basili>
1: <lacht> <lacht> nur Tomate, Basilikum für mich. Aber ey, es gibt ja
0: heutzutage alles. Aber wusstest du, dass Tomaten eigentlich äh, ursprünglich gar nicht äh, aus Italien kommen, sondern aus Mittelamerika? So, jetzt musst du dich mal erklären. Ja, lass mal über Schaltungen reden. <lacht> okay, erzähl, was für eine Schaltung hast du am Rad?
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, dann schon angeteasert. Ich mag italienische Schaltgruppen sehr, sehr gerne. Dementsprechend ja, habe ich die Campagnolo Eka am Fahrrad. Einmal 13, das sind viele Gänge für eine Einfachschaltung. Und ja, damit bin ich bisher immer sehr, sehr gut gefahren. Genau,
0: Campagnolo Eka, mechanische Schaltung. Gibt es auch nur als einmal ja. 13. Die Schaltung gibt es mit Absolut, drei genau. verschiedenen Kassettenabstufungen. Eine. Ach so, ja, kann ich auch noch dazu sagen. Besonderheit bei Campagnolo ist die einzige Schaltung der großen drei, Shimano Sram und Campagnolo, die es derzeit auf dem Markt gibt, mit einem kleinsten Ritzel, also dem schwersten Gang mit 19. Zähnen. Die drei Kassettenabstufungen gibt es als 9,36. Als 9,42 und die einfachste in Häkchen, Kassette von der Übersetzung her ist eine 10,44. Es gibt dazu vier Kettenblattoptionen, 38, 40, 42 und 44 Zähne. Mhm. Da gab es gab's sogar mal so eine so eine Einteilung, wofür Kamper sich das überlegt hatte, ne? diese verschiedenen Kettenblätter. Was war das nochmal?
1: ja. Also das 44er, das ist das, was ich äh, Fahrrad habe. Das hab. war das ursprünglich mal E-Gravel.
0: Disclaimer, du fährst keinen genau, e Genau, war ganz... <lacht> <lacht> ich, Aber ich ganz ich e war das genau. mal als Kettenblatt für... Als E-Gravel e e gelabelt, ja, ja genau. genau. Aber das haben mhm. sie jetzt umgelabelt, ne? Wie heißt das jetzt?
1: Gravel Race. Okay. Also genau das, was ich vorhabe. 42 Zähne ist Fast Gravel, mhm. 40 Zähne Pure Gravel und 38 mhm. dann Adventure Gravel. Mhm.
0: Ja gut, okay. Also sie mussten ja. irgendwie einteilen und wollen damit vielleicht dem Kunden, der Kundin so ein bisschen einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben, wie man das Setup dann bauen sollte. Du hast 44 Zähne vorne drauf. Was für eine Kassette fährst du hinten? Die mittlere, also 9 bis 42. Einmal 13 Gänge, Besonderheit bei Campagnolo, was die Hebel angeht. Du hast nicht zwei Schalter außen am Hebel dran, um zu schalten, sondern hast einen Schalter, den man mit den Zeigefinger, Mittelfinger betätigt, außen, um in einen leichteren Gang zu schalten. Und du hast innen am rechten Hebel einen Daumenschalter, wie man das von Campagnolo auch schon seit Ewigkeiten kennt, der in einen schwereren Gang schaltet. Linker Hebel einfach nur bremsen. An dem scheiden sich auch Geister. Ja, an dem scheiden sich Geister, das stimmt. Also viele Leute, die sagen, boah, es gibt nichts Geileres und nichts Ergonomischeres, und viele andere, die sagen, wer zur Hölle hat sowas Bescheuertes wie diesen Hebel konzipiert? Kein Wunder, dass Campagnolo keine Schaltgruppen mehr verkauft. <lacht> es ist halt ja. aber tatsächlich so, dass Campagnolo diese Gruppe relativ smart released hat. Beziehungsweise man kann gar nicht von smart reden, weil es konnten die nicht beeinflussen. Campagnolo hat die Gruppe released Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020. Und ganz, ganz kurz danach ist die Welt in einer uns allen bekannten Pandemie zusammengebrochen. Es gab plötzlich keine Lieferfähigkeiten mehr. Ganz, ganz, ganz viele Hersteller von ganz vielen Produkten. Und Campagnolo hat es irgendwie geschafft, doch noch mit die beste Lieferfähigkeit zu haben bei vielen Produkten. Und innerhalb von drei Jahren, also stammt Anfang 2022. Und war sind das drei Jahre? 20, 21, 22. Es sind nur zwei Jahre, ne? Innerhalb von zwei Jahren ja. macht jetzt die Campagnolo Eka-Gruppe, nachdem sie die erste Gravel-Gruppe war, die Campagnolo da überhaupt released hat, vorher jahrelang nur Rennradschaltungen gemacht, macht Campagnolo Eka angeblich 50% des Umsatzes von Campagnolo aus. Und das finde ich schon eine echt krasse ist Aussage, ein, echt heftig. Ist ein Kassenschlager auf jeden
1: Fall. Und ich glaube oder wage zu behaupten, dass das nicht nur an Corona liegt, sondern eben auch daran, dass es für, ein, für den Gravel-Bereich eine sehr clever konzipierte Gruppe ist. Die haben sich ja am, da muss ich letzte Folge schon dran denken, als du das sagtest mit dem Mountainbike-Boom, die haben sich ja auch mal an, an Mountainbikes oder an mountainbike Schaltung versucht, mhm. die Italiener, aber die ja das 30er, sehr, sehr unerfolgreich. Ja, genau, das war kurz, war schnell wieder vom Markt, war einfach nicht gut, glaube ich. Ne? Also das war nicht so der Hit und deswegen war es, glaube ich, dann irgendwie auch eine Überraschung, dass jetzt beim Gravel ist dann irgendwie nochmal versucht wird, und ja, einfach voller Erfolg irgendwie, ne? Viele Räder, die OEM-mäßig dann mit der EK ausgestattet waren,
0: weil sie halt teilweise aber auch einfach verfügbar war, ne? Also das muss man ja auch sagen.
1: Auch auch das genau, ja. Das Safe gehört's mit dazu, so zur zur Erfolgsgeschichte. Aber es gibt eben auch Dinge, die die da einfach sehr gut gemacht sind, wie ich finde. Ne? Also Hebelergonomie ist ja eh immer so ein Punkt, der sehr individuell ist, finde ich bei Camper sehr, sehr gut, einfach auch wegen der Hebelform. Aber ich glaube gerade das Schaltverhalten so für eine mechanische Gruppe. Und ja, das ist ja auch schon was, was irgendwie Camper-eigen ist, so das Schaltverhalten. Immer so dieser typische Camper-Klick, es ist ein sehr haptisches Schaltverhalten, auch von hinten von der Kassette kriegst du eine deutliche Rückmeldung, wenn geschaltet wird. Ich finde das sehr cool. Andere mögen es nicht. Das ist Geschmackssache. Aber so grundsätzlich das Schaltverhalten für eine mechanische Gruppe ist ja sehr, sehr knackig. Einfach wegen dieser Ultraschiff-Technologie, die also den Weg, den, den das Kabel, das mechanische, der Baudenzug den der Baudenzug zurücklegen muss. Dieser Weg, der wird nicht auf beide Hebelbewegungen aufgeteilt. Also du hast ja, wenn du den Schaltvorgang vorne am Schalthebel in Gang setzt, drückst du den Hebel einmal rein und dann lässt du ihn ja wieder los und er geht wieder raus. Und bei Shimano beispielsweise, bei den mechanischen Schaltungen, ist der Kabelweg auf diese beiden Bewegungen aufgeteilt. Vielleicht nicht 50-50, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest wird so der letzte Weg des Kabels und damit der eigentliche Schaltvorgang auf dem Rückweg des Hebels ausgelöst. Bei Kampa Ultrashift ist es so, dass der Schaltvorgang also komplett der ersten Hebelbewegung passiert und dadurch schaltet es sich einfach sehr, sehr knackig und vor allem sehr, sehr schnell, was man ja eigentlich elektronischen Gruppen eher zuschreibt. Und das finde ich für eine mechanische Gruppe, wo
0: ich nicht an irgendwelche Akkus denken muss, richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es hat ja schon alle so ein bisschen, ja, gewundert hat sich. Erstmal hat es alle gewundert, dass Campagnolo überhaupt eine Gravelgruppe rausbringt. Gerade nachdem Campagnolo viele Gruppen wieder abgemeldet hat, die hatten auch... Dann, ich glaube, drei verschiedene elektronische Rennradgruppen haben dann die aus dem mittleren Preissegment wieder abgezogen und nur noch die super eps also die ganz teure Gruppe, die mittlerweile jetzt als Wireless rausgekommen ist und irgendwo nördlich von 5000 Euro UVP liegt, als elektronische Schaltgruppe rausgebracht und machen den Rest mechanisch. Und auch jetzt bei der Gravel-Gruppe haben sie sich eben für mechanisch entschieden. Spannend ist halt, das muss ich auch sagen, dass diese Gruppe, ich fahre sie auch auf meinem Crossbike, trotz mechanischer Schaltung extrem schnell schaltet. Was dieses Ultraschiff nämlich auch kann, ist, wenn du in einen leichteren Gang schaltest, drei Gänge gleichzeitig schalten über diese Ultraschiff-Technologie. Also, dass du reindrückst und der Gang schon beim Reindrücken entsprechend geschaltet wirst. Ich persönlich finde das extrem cool. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, alle da draußen mal eine Campagnolo EK Probe zu fahren, wenn ihr sie sowieso nicht fahrt, fahrt mal ordentlich mit ordentlich Gas in eine Kurve rein, in irgendeine enge Kurve, wo ihr vorher bremsen müsst. Direkt in der Kurve drückt ihr mal den Schalthebel komplett rein, dass ihr, weil ihr einen leichteren Gang aus der Kurve raus braucht. Dreimal, also komplett durchdrücken, das Schaltwerk schaltet hinten drei Gänge. Aber man merkt es gar nicht, dass eigentlich Gänge geschaltet wurden. Man macht die erste Pedalbewegung und gefühlt direkt in diesem Moment ist die Kette schon... Ist die Kette, wo sie sein soll. Das ist ne? ja. wirklich, wirklich geil. Definitiv. Also das gefällt mir <lacht> auch wirklich richtig, richtig gut. Generell kann man sagen, wir verkaufen ja. auch Ach. relativ viel Campagnolo bei uns auf Gravel-Bikes. Ja, also ich würde mal behaupten, so 40% Prozent aller Gravel-Bikes, die wir bei Darmstadt verkaufen, sind mit einer campagnolo EK ausgestattet. Du hast auch schon gesagt... Schalthebel-Haptik, Schalthebel-Ergonomie ist was sehr Persönliches und sehr Subjektives, gebe ich dir vollkommen recht. Ich persönlich musste mich ein bisschen an die Iker-Hebel gewöhnen, weil sie für sehr große Hände vielleicht doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, weil sie ein bisschen kleiner sind. Mittlerweile komme ich aber sehr, sehr gut damit klar, weil ich halt komplett rumgreifen kann. Und die Hebel sind dadurch, dass der Hydraulikzylinder hochkant ausgerichtet ist bei den Hebeln, sehr aufrecht, sag ich mal. Das heißt, wenn man von der Seite guckt, sitzen die EK-Hebel gefühlt weiter oben auf dem Lenker als bei anderen. Das ist zwar nur gefühlt so, ne? also sie sitzen letztendlich an der gleichen Position wie andere Hebel auch, aber sie sehen halt wesentlich weiter nach oben geneigt aus, weil obendrauf der Zylinder senkrecht sitzt, Hydraulikzylinder, und dadurch so ein bisschen weiter rausguckt.
1: Man hat ein bisschen mehr Futter zum zum Greifen so. ne Ich mag ja auch die Handposition sehr gerne, wo man also die Hand komplett oben auf den den Schalthebeln hat. Und das fühlt sich genau, da schon, da schon sehr, sehr gut an. Sehr,
0: sehr viel zugreifen. Genau. So, jetzt äh, wollen ja. wir hier nicht äh, nur ein Loblied auf die Campagnolo Eka singen, wollen aber die jetzt nochmal so ein bisschen vergleichen vielleicht mit den Schaltungen von anderen Herstellern. Ich habe eben schon gesagt, es gibt auch noch kleinere Firmen am Markt, äh, die aber nicht wirklich... Den, den eigentlichen Schaltgruppenmarkt ausmachen. Also wenn man sich ja mal den Markt 2018 sich anguckt, dann war es damals mit den Rennradschaltungen, damals gab es noch nicht so viele Gravel-Schaltungen auf dem Markt, entsprechend so verteilt, dass ungefähr 85% des Marktes Shimano bedient hat, ungefähr 10% des Marktes SRAM bedient hat 3% des Marktes nur noch Campagnolo. Das finde ich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass mehr oh. als 80% aller Fahrräder, die Tour de France 1990 gefahren sind, Campagnolo ausgestattet waren. Nur noch 3% im Jahr 2018. Da kämpfen sie sich ganz, ganz, ganz langsam wieder raus. Und die letzten 2% sind dann andere Schaltgruppen. Es gibt noch FSA, es gibt eine Schaltung von Rotor, es gibt noch Microshift-Schaltungen aus Südostasien. Aber das sind wirklich die Schaltungen, die machen dann nur einen ganz kleinen Anteil vom Markt aus. Was man dazu jetzt sagen muss, ist, diese Statistik ist nur Fahrräder über 2000 Euro. Also Rennräder über 2000 okay. Euro, wo sie sich das entsprechend angeguckt haben. Was ich schon krass finde, weil ich hätte gedacht, das wäre irgendwie mehr Kampagne. Aber anyway. Es gibt andere Hersteller, außer Campagnolo, die auch Gravelgruppen herstellen. Unter anderem nämlich Shimano und SRAM. Und was die Marktmacht angeht, habe ich das gerade so ein bisschen präsentiert. Und entsprechend würde ich mir das angucken. Gefühlt, ich habe dazu leider keine Statistik, aber gefühlt holt, was den Gesamtmarkt angeht, SRAM unheimlich dolle auf Shimano auf. Immer mehr Fahrräder werden mit SRAM ja. gespeckt, auch direkt als Hersteller, das heißt direkt genau, so, ne? ab Werk direkt. Und das liegt vor allem daran, weil SRAM komplett seit einigen Jahren auf elektronische Schaltung setzt. Also die bringen nur noch neue elektronische Schaltungen raus. ist eine amerikanische Firma, die allerdings vor einigen Jahren die Firma Vitel Sachs aufgekauft hat. Eine Deutsche Firma aus Schweinfurt, die ganz, ganz lange, lange Schaltungen und Mountainbike-Schaltungen aufgebaut haben. Und SRAM jetzt entsprechend diese Firma aufgekauft und schon länger auch als eigene Firma am Markt viele, viele Marken aufkauft. Marken wie Zip als Laufradhersteller oder jetzt entsprechend auch Truvativ, die viel im Bereich Kurbeln und sowas machen. Avid Bremsen haben sie aufgekauft. Also ganz viele Firmen mit Know-how kaufen sie ein. Unter anderem halt auch schon relativ lange her. Fichtel und Sachs. Und machen wie gesagt bis oder machen Jetzt neuerdings sowohl Mountainbike als auch Rennrad, als auch Gravel-Schaltung hauptsächlich nur noch elektronisch. Was jetzt den Gravel-Bereich angeht, haben die vier Schaltungen, beziehungsweise drei ernstzunehmende Schaltungen. Eine ist mehr oder weniger eine Modifizierung einer Rennradschaltung, das ist die RED. Und darunter gibt es entsprechend die Force Explore, dieses Explore steht immer für die Gravel-Schaltung an sich. Dann die Rival Explorer und relativ neu rausgekommen die Apex Explorer, die zu einem wirklich, wirklich schmalen Taler schon eine elektronische Schaltung anbietet. Genau, SRAM als Firma, sehr innovativ. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber immer welche, die sich nicht zu schade sind, auch mal neue Ideen und neue Features einfach mal auf den Markt zu bringen. SRAM würde mich jetzt Absolut wahrscheinlich steinigen, ja. aber durchaus auch mal Sachen auf den Markt zu bringen, wo man dann am Markt irgendwie merkt, huch, so ganz hundertprozentig funktioniert das <lacht> noch nicht. <lacht> ähm, aber damit dann ja. auf jeden Fall die Ersten zu sein. Ne?
1: Ja, voll. Also es ist, glaube ich, in, in vielen Dingen einfach so der Gegenentwurf, wenn man so will, zu Kampa. Weil Kampa ja irgendwie doch Sachen dann auch ankündigt und später rausbringt, zurückhält, weil es eben noch nicht so funktioniert viel auf mechanisch setzt und ja, da eher traditionellere Wege ja, also geht, dem, sich die Nische sucht.
0: Körper bringt Sachen erst raus, wenn sie wirklich fertig sind. Also die neue Rennradschaltung, Super Record Wireless, die wurde den Herstellern noch nicht mit Namen und was es ist, aber es wurde angekündigt. Leute, Ende 2021 gibt es eine neue High-End-Rennradgruppe. Wann ist sie rausgekommen? Sommer 2023. Also das hat sehr, sehr lange gedauert. Einfach, falls es noch nicht fertig war. Und dann bringen die das erst raus. Und genau, ja, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. SRAM geht da einen anderen Weg.
1: Alles cool. Genau, die gehen da einfach irgendwie andere Wege, setzen halt voll auf elektronisch und ja, legen eher Wert drauf, dann die die Ersten am Markt zu sein. Was ja auch eine legitime Herangehensweise ist. Und ja, sind, glaube ich, deswegen für viele einfach sehr, sehr interessant. Und es ist ja so, dass die Leute das kriegt man irgendwie täglichen Business bei uns auch mit. Die wollen halt irgendwie schon elektronische Schaltung haben. Das ist einfach der, der Trend. Ich bin persönlich jemand, mir ist es völlig egal, ob meine Schaltung mechanisch oder elektronisch schaltet. Ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Und bin mir vor allem sehr, sehr sicher, wenn eine mechanische Schaltung gut eingestellt ist, dann gibt es rein vom Schaltverhalten klar der Hebelweg, aber ansonsten nicht so viel Unterschiede zu den elektronischen. Es legen aber viele Wert drauf und das ist naja, auch gut, absolut verständlich. Also, was äh, du natürlich jetzt
0: schon nicht absprechen kannst, der elektronischen Schaltung ist, einmal eingestellt, musst du die eigentlich nicht wieder nachstellen. Das ist natürlich bei einer mechanischen das Schaltung schon so, ja, dass ja. ich so einen Zug mal lenken kann, gegebenenfalls auch irgendwann dann verschleißt, getauscht werden muss. Das hast du bei einer elektronischen Schaltung nicht. Auf der anderen Seite, bei der elektronischen Schaltung, so ein Akku, der muss irgendwann mal aufgeladen werden, ne? Bein, das
1: hast du bei der mechanischen nicht, genau. Die lässt sich irgendwie am, am Straßenrand dann auch mal mit einem Roadside-Hack irgendwie fixen, so dass man dann weiterfahren kann. Das ist so das, was ich meinte. Ne? Hat irgendwie alles Vor- und Nachteile. Am Ende ja, ist es mir immer relativ egal, wie sie schaltet. Hauptsache, sie schaltet. Aber ich verstehe es, wenn man elektronisch fahren will. So, ne? Das ist einfach sehr zukunftsorientiert. Und Da geht der Markt halt hin und da ist RAM.
0: Eigentlich total, glaube, ich das überlegt. Also ich meine, die erste elektronische Schaltung, ja, Rennrad, wurde irgendwie Ende der 90er vom Mavic auf den Markt gebracht. Und absoluter das wollte Flop, ne? niemand haben. Alle so elektronisch ja, Schalten, ja. was soll das? Und dann ist das irgendwie so ja. nach anderthalb Jahren gefloppt und die Firma ist dann pleite gegangen. Ich meine, seitdem sind die irgendwie fünfmal pleite gegangen. Aber Die gehen immer pleite, ja. Und <lacht> jetzt alle ich will doch kein Fahrrad mehr ohne elektronische Schaltung kaufen. Die, Die waren zufrieden. 2017 so ne? ist das denn, so nach dem Motto. Und ja, voll. Schon verrückt, ne? Ich meine, also mich persönlich... Absolut, absolut. Ganz, ganz persönliche Meinung. Elek also elektronisches Schalten ist schon krass. Gerade auch so, was Downshifts angeht. Also in schwereren Gang ist schon krass, ja. wie schnell das geht. Und wie schnell der Gang einfach da ist. Auch mittlerweile bei der SRAM apex oder der Rival die sind wirklich schon richtig schnell der Akku hält mittlerweile relativ lange SRAM gibt zwar was anderes an aber das ist ja bei jedem Akku immer so also irgendwo was, je nach Schaltverhalten ja. hält so ein Akku so vier bis 600 Kilometer am Schaltwerk, halt natürlich auch abhängig von der Außentemperatur aber irgendwie finde ich es schon cool wenn ich das auch selber reparieren kann <lacht> ja, es hat eben beides
1: seine, seine Vor- und Nachteile. Und ich würde eben auch nicht dahingehend zu sagen, eins ist jetzt definitiv besser als das andere. Aber es ist schon ja, schon so, dass der Trend einfach zur elektronischen Schaltung geht.
0: Jetzt gibt es noch einen dritten am Markt, außer SRAM und Kampa, wie wir auch eben schon angesprochen haben. Shimano, die sowohl elektronisch als auch mechanische Gruppen bauen. Im Gravel-Bereich Gibt es da mechanisch derzeit drei Schaltungen? Die GRX400, das ist eine Einsteigergruppe, 2x10 Gänge, die eigentlich schon eine ganz gute Performance, aber eine relativ schnelle Schaltung, schwere Schaltung bietet. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen quasi erst neu rausgekommen, die GRX610 und die GRX820, die es in verschiedenen Varianten gibt als einmal bzw. zweimal Zwölfgang-Schaltung. Also auch da jetzt zwölf Gänge hinten, ein oder zwei Hettenblätter vorne, die ähnlich wie SRAM und im Gegensatz zu Campagnolo, Alu viel Alu verbaut, Alu-Kurbel, Campagnolo Eka hat eine Carbon-Kurbel, haben wir noch gar nicht gesagt, so was das Ganze auch leicht macht. Und auch im Vergleich zu diesen Schaltungen ist Campa die leichteste Gruppe, Derzeit aktuell die, ach die Gruppen, die ich jetzt gerade erzählt habe von Gimano, alle mechanisch, ja, alle mechanisch. Aktuell gibt es eine GRX Di2, also die elektronische Variante, noch in elf Gängen hinten. Es gibt aber ganz großes Gemunkel am Markt, dass da Anfang des kommenden Jahres eine neue Schaltung auch entsprechend rauskommen wird in Di2 würde ja auch Sinn machen, analog zu der dieses Jahr vorgestellten 105 Di2, da gegebenenfalls dann entsprechend auch die GRX-Di2 rauszubringen und die dann im Gegensatz zu der aktuellen GRX-Variante nicht komplett kabelgebunden, das heißt Kabel von den Schaltbremshebeln vorne durch den ganzen Rahmen nach hinten zu Umwerfer, Schaltwerk und Akku zu legen, sondern ich gehe fest davon aus, dass wenn die nächste GRX-DI2-Gruppe rauskommt, dass die dann auch semi-wireless sein wird, wie die aktuellen Rennradgruppen von Shimano. Das heißt, nur noch Kabel von Schaltwert zum Akku und vom Umwerfer, wenn du einen hast, zum Akku. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, ja. dass die das machen. Das wäre eine Überraschung, ja. Gehe ich mit. Genau, richtig. Ja, Shimano, wie gesagt, auch derzeit noch Weltmarktführer, was das angeht. Die GRX war die erste für speziell für den Gravel-Einsatz konzipierte Gruppe, die auf den Markt gekommen ist damals und haben, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Spektrum an Gruppen, ähnlich wie SRAM, was man da bauen kann für verschiedene Budgets, für verschiedene Ansprüche. GRX 800 als ja, die potenziell teuerste Gruppe, da dann tatsächlich auch die, die performancetechnisch am meisten bietet und auch vom Gewicht am wenigsten wiegt. In GX bist du auch schon mal gefahren? Wie findest du die Gruppe? Ja, auch sehr cool. Also, ja, ist
1: anderes Schaltverhalten. Du schaltest mit dem Bremshebel. Das war in meinem allerersten Rennrad auch so. Da hatte ich eine Shimano 105 dran, daher kannte ich es. Geht auch, war dann für mich ein bisschen ungewohnt, weil ich ja mittlerweile am, am Rennrad auch Kramper fahre. Ja, ich glaube, so der größte Vorteil bei Shimano ist einfach die Verfügbarkeit. Ne? Also egal, an welchem Arsch der Heide du bist. Darf ich das sagen? Arsch, müssen wir das piepen? Nee, bitte schon. Ne? Ähm, <lacht>
0: egal, an welchem... Diesen Podcast dürfen Sie nur nach 22 Uhr <lacht> FSK 18. <dürfen>. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: So, egal, an welchem Morse der Heide du bist, du kriegst Ersatzteile. Ne? Kannst die du irgendwie bei... Bin, ich wollte
0: gerade sagen, so während der Pandemie ja, ja. war Shimano ja die größte Katastrophe überhaupt. Aber das war ja überall. Da kam man richtig schwer ran, ja, ja. Aber die ist ja zum Glück sowas ähnliches wie vorbei.
1: Also die Pandemie. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, die Radsportlerin Wiebke Lühmann, Die war ja mal bei uns. Das möchte ich jetzt an der Stelle hier auch mal droppen. Weil <lacht> die fährt tatsächlich auch eine, <lacht> die fährt tatsächlich auch eine, eine Kampa Und hatte wo hinter Flensburg, glaube ich, ne, einen Kettenriss, als sie von Süd ja, irgendwie so, ne? Als sie von Südafrika aus irgendwo anders hin pedaliert ist. Sehr, sehr weit auf jeden Fall. sowas ja, macht das, sie da Also die, jetzt
0: muss ich immer Dinge klarstellen. Also dein Südafrika oh heißt, glaube ich, Freiburg. Nee, sie ist, glaube ich, sogar von Hamburg aus, von Hamburg aus, <lacht> zum oh Nordkap gefahren. Südafrika ist ihr aktuelles Projekt. Und da fährt sie gerade
1: cool. rum, ne? Ja. Du, ich komme nicht so oft raus aus dem Norden. Für mich ist alles hinter Hamburg fast Südafrika.
0: So, erzähl deine Geschichte zu Pinneberg
1: oder Südafrika, Hauptsache Italien oder so. Ja, ich erzähle meine Geschichte. Pass auf. Genau. Auf jeden Fall hatte sie irgendwo einen Kettenriss und das war sehr, sehr weit weg von Kiel. Und sie musste dann aber tatsächlich sehr zu unserer Freude zu uns nach Kiel kommen, um sich eine EK-Kette zu kaufen. Das kann einem halt mal passieren, wenn man eben Schaltungen fährt, die jetzt nicht jeder Händler einfach hat. Und ich glaube, jeder Händler, auch völlig egal, ob der auf BMX-Räder oder Angeln spezialisiert ist, kommt irgendwie an Shimano-Teile ran. Ne? Also das, das ist schon ein Vorteil, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon schon krass, was sowas angeht. Ich meine, auch dann was, wie die Produkte, die für die Schaltung von Drittherstellern hergestellt werden, gibt es da wesentlich mehr. Beispiel Ketten. Natürlich, man kann die original Shimano-Ketten fahren, aber wer sich so ein bisschen rein nerdet und reingiegt, der fährt vielleicht nicht dann die original Shimano-Ketten, sondern KMC ketten oder andere Ketten. Die gibt es in Gold. Die gibt es zum Beispiel auch in Gold. <lacht> Scram baut eigene goldene Ketten, da kann man auch dann Sram fahren. Und Regenbogen, Aber es gibt cool. da auch die Möglichkeiten, irgendwie dann von Drittherstellern direkt Abwerkgewachste Ketten oder sonst irgendwas zu fahren. Das gibt's bei Camper für die EK entsprechend nicht. Also soweit ich weiß, außer irgendwelchen Alibaba-Shops, kenne ich niemanden, der 13-fach Ketten derzeit am Markt vertreibt, außer Campagnolo selber. Es gibt ja die Schaltung von mhm. Motor, die auch 13-fach hydraulisch ist, eine Rennradschaltung. Die fahren Schieber nur ja. 12-fach Ketten da drauf. Also auch ganz spannend. Die ja, fahren ja. keine 13-fach Ketten. Also da kann man relativ äh, viel dann entsprechend von Drittherstellern, auch was Kettenblätter und sonst was angeht, für die Shimano-Gruppen oder auch die SRAM-Gruppen entsprechend verbauen. Das ist halt bei Camper entsprechend nicht möglich. Ne? Und äh, da, da
1: Das stimmt, das, sich das stimmt. Halt so ein bisschen. Ja. ja, genau. Und ansonsten ja ist es natürlich eine, eine Schaltung, die auch absolut funktioniert ne? und ja so ihre eigenen Vorteile bietet würde ich vielleicht auch fahren, wenn ich nicht so gerne Pizza essen würde, wobei <lacht> ich bei aller Suchi Kampagne auch nur liebhaberei schleck. auch sagen. Sushi ist auch sehr nicht, sehr dass lecker, das ja,
0: kulturell schwierig wird.
1: So ein Food. Ach so, nee, ja, das auch. Ich dachte jetzt, dass das so in die Food Richtung hier immer völlig so, abdriftet. Ist Als Radsportler isst man ja auch viel und gerne, ja. Nee, genau, aber also ich würde behaupten so, die EK ist einfach, weil ich einfach gerne fahre, also wortwörtlich einfach Schaltung. Für mich schon eine Schaltung, die ich, auch wenn sie nicht von Campagnolo wäre, favorisiert hätte. Ich bin halt schlecht mit Akkus. Ich bin jemand, der macht sich über sowas immer wenige Gedanken. Ich bin schon das ein oder andere Rennen ohne Powermeter gefahren, weil ich vergessen habe, das aufzuladen. So das, Sowas passiert mir. Deswegen finde ich mechanisch gut. Ich finde leicht irgendwie immer gut. Ich mag gerne, wenn, wenn man sieht, dass Dinge aus Carbon sind. Ja, und deswegen wäre es, glaube ich, eine Schaltung, auch wenn da irgendein anderer Name draufstehen würde, würde ich die sehr, sehr gerne fahren. Und bei einer Einfachschaltung sind 13 Gänge halt, ist es ist ein Gang mehr als 12. Es ist nicht wie bei zweimal x 13 zweimal 12 im Gegensatz zu zweimal elf 11 oder was. Nicht einfach eine größere Überlappung an Gängen, sondern du hast halt wirklich einen Gang mehr. ne Und ich finde die Schaltung schon sehr,
0: sehr gut. Häufig ist einfach super subjektiv. Jeder muss irgendwie für sich persönlich wissen, was er für eine Schaltung präferiert, was einem irgendwie an einer Schaltung wichtig ist, ob es Haptik, ob es Ästhetik, ob es das Schaltverhalten ist, ob es jetzt elektronisch, mechanisch ist, was man letztendlich auch mit dem Fahrrad, was man da fährt, vielleicht machen will und sich da Puh. dann so ein bisschen ranrobben. Am Ende ist es vielleicht auch einfach cool, wenn man eine Schaltung einfach mal Probe fährt, vielleicht bei einem Kumpel, einer Kumpelin mal das Rad ausleiht, da mal fährt oder gegebenenfalls irgendwo in Fahrradlagen geht und schaut, ob die irgendwelche Testbikes mit entsprechenden Schaltungen dann mal zur Verfügung haben. Das macht durchaus Sinn. Alles immer testen, ja genau. Auch richtig. Wir haben ganz, ganz viel Besch Das glaube ich, dass... Ja?
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Dinge einfach mal zu fahren, zu testen, in der Hand zu haben. Super gerne bei uns, aber auch überall anders. Ne? Also jeder Radladen, der das irgendwie anbietet, auf jeden Fall machen. Das Wichtigste am Fahrrad für mich sind immer so Kontaktpunkte. Sattel, halt Schalthebel, wie gut die sich anfühlen, Pedale und irgendwie dann so der Kontaktpunkt. Fahrrad zu Straße, Reifen, das sind, finde ich, immer so Sachen, die die machen schon echt viel aus, das muss sich gut anfühlen. Und wenn Rad sich für dich gut anfühlt, völlig egal, ob da dann Shimano oder Kampa oder SRAM draufsteht, wenn sich das für dich gut anfühlt, dann fährst du halt viel. Und darum geht es ja am Ende, ne? irgendwie einfach zu fahren.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, und das wollte ich gerade eben sagen. Wir haben jetzt ganz viel allgemein erstmal über Schaltungen geredet und auch so ein bisschen darüber geredet, was wir jetzt an einer bestimmten Schaltung irgendwie cool oder wichtig oder sowas finden. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir jetzt irgendwas, was euch da draußen interessiert, vergessen haben, wo ihr jetzt sagt, ja gut, aber zu der und der Schaltung habt ihr jetzt das und das gar nicht erzählt oder das würde mich irgendwie mal interessieren, was ihr vielleicht auch bisher noch nicht irgendwo gefunden habt oder versäumt habt, bisher irgendwo zu fragen, im Fahrradladen oder wie auch immer. Super, super gerne. Schreibt uns das mal drunter, falls ihr hier Fragen habt, die wir jetzt heute offen gelassen haben zu Schaltgruppen oder zu Fahrrad Gravel allgemein, dann werden wir durchaus zufrieden damit sein, die in den nächsten Folgen dann irgendwann mal anzugehen und abzuklappern und irgendwo mal diese Fragen zu beantworten, wenn sie sinnvoll sind. Genau. Ich super, super würde gerne. Ansonsten sagen wir auch einfach reinrufen gerne jederzeit. Genau. Ne? <lacht> <lacht> Wenn ihr zufällig neben uns sitzt, während wir Podcasts aufnehmen, weil wir manchmal irgendwo rumsetzen und Podcasts aufnehmen, haut einfach die Fragen rein, gar kein Problem. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir haben schon wieder ordentlich was aufgenommen hier. Wir sind mittlerweile fast bei einer Stunde. Das wird immer länger.
1: Ja, es geht fix immer äh, ja Ich
0: habe gar keine Fragen mehr gerade offen an dich. Dein Bike -Setup an sich habe ich verstanden. Eine Frage habe ich gleich noch, aber erstmal zu dir. Wie ist es? Hast du noch irgendwas, was du zu Schaltgruppen sagen willst?
1: Nö, ich glaube, da haben wir echt viel zu gesagt. ist bestimmt auch trotzdem noch super viel offen geblieben. Glaub, aber die genau, fragt wieder raus, uns doch einfach. Wenn, haben wieder. <lacht> ja, ist äh, verleitet, ja, ne? ist, ist
0: so. Anyway, Okay, jetzt aber abschließend, nachdem wir dein ganzes Rad einmal durchgegangen sind, die Schaltung einmal uns angeguckt haben, gibt es jetzt schon irgendwas, wo du sagst, ach, das werde ich wahrscheinlich bei Tracker so nicht fahren? Oder hast du irgendwas, wo du weißt... Das und das und das werde ich jetzt demnächst mal ändern, um mal was anderes auszuprobieren. Tubeless, hatte ich ja schon gesagt, dass das auf jeden Fall vom Tracker passiert,
1: vielleicht auch vorher schon mal zum Ausprobieren. Ja. Laufräder ist was, wo ich noch so ein bisschen browse und. Uh, darüber und dann, haben wir gar nicht geredet. Ja, Welche Laufräder ja. fährst du eigentlich? Nee, genau. Ich habe aktuell vollkrum Rapid Red drauf, ja. die Alu-Variante, nicht die Carbon-Variante. Und genau, bin da gerade so ein bisschen den Markt am Beäugen, was sich da so anbietet. Ich finde natürlich so das Dreispeichendesign von von Kampa bei den Schamallaufrädern, die ja mhm. durchaus auch graveltauglich sind, ganz interessant. Ich finde aber auch super viele andere Laufräder interessant. Ne? Also da hat auch vollkrumm schöne Lösungen aus Carbon, was mir dann an den Bergen nochmal helfen wird. Also ja, ich bin tief in der Recherche und stimmt, können wir da bald was berichten. Sehr, sehr nice.
0: Ja, ich habe äh, auch noch ein, zwei Schmackofatzsals, von denen du noch nichts weißt, wo ich dir mal was an die Hand geben werde, wo du mal ein paar Wochen lang was testen darfst, wo ich nämlich glaube, dass das vielleicht noch dich ein bisschen, ja, vielleicht bereichern wird, auch einfach im Feeling her, wie sich so ein Rad anfühlen kann ob, und dann du hinterher sagen kannst, ah, das fühlt sich jetzt besser oder schlechter an als das, was ich vorher hatte. Also so ein, zwei ich Überraschungssachen, mit. da darfst du dich drauf freuen. Uh -uh. Genau. Und ja. dann sollten wir nächstes Mal uns vielleicht mal mit Thema Laufrädern beschäftigen und du kannst mal so ein bisschen erzählen, was du denn aktuell an deinem Laufrad vielleicht nicht ganz so geil findest oder was da so jetzt für dich der ausschlaggebende Punkt ist, warum du nochmal nach einem anderen Laufradsatz guckst. Das ist doch ganz cool als Aufhänger für die nächste Folge. Ja, direkt einen Cliffhanger eingebaut. Richtig. Es bleibt spannend. Es bleibt, bleibt, es bleibt dran. spannend. Bleibt dabei. Also, danke Philipp ja. für deine Zeit, für die heutige Folge. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Auch wenn es jetzt mal ein bisschen technischer und ein bisschen mehr auch. Input wurde. Aber das haben wir auch am Anfang versprochen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ja,
1: genau. Ich hoffe, es haben alle gut mitgeschrieben. Nächste Woche gibt es einen Test. Und oh, bis dann. <lacht> bis dann, mach's gut. <lacht> Ciao.